0: Hello, dear students! Sejam bem-vindos neste primeiro podcast da primeira série do Ensino Médio Normal referente ao terceiro bimestre. É um prazer estar na companhia de vocês. I'm a teacher, Leandro Triani, professor de inglês da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, e hoje venho compartilhar com vocês o seguinte tema. Poema. Viu como já começamos a rimar? Então, vamos começar? Let's go! Em primeiro lugar, você sabe o que é e para que serve o poema? Neste primeiro momento, você precisa compreender que poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por versos, não tendo o número exato. Eles são introduzidos pelo sentido das frases e majoramente em conversa, em que a poesia, forma de expressão estética através da língua, geralmente se manifesta. Vale ressaltar que o poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais, como a sonoridade, o ritmo, a rima, a métrica, as imagens, a função poética da linguagem e palavras com sentido conotativo e denotativo. A melodia, que caracteriza os textos poéticos, também tem especificidades, como a métrica, o ritmo, a rima, a aliteração, que é a repetição de consoantes ou sílabas, e a assonância, que é caracterizada pela repetição de vogais, de forma a produzir uma sonoridade peculiar aos textos poéticos, sendo essas duas últimas, a literação e a assonância, consideradas figuras de linguagem. Além dos recursos citados, o poeta, por exemplo, pode lançar mão de outros instrumentos de expressão, como aspectos visuais e gráficos. Quando entramos em contato com os componentes nos textos literários poéticos, desenvolvemos inúmeras habilidades interpretativas, já que tais textos são ricos em ambiguidades ou figuras de linguagem, que ajudam no desenvolvimento da habilidade de leitura. Esse ato nos estimula a ir além do que estamos acostumados. Enxergamos outras formas de aprendizado que nos capacita a usar nossa imaginação e criatividade com mais frequência. O uso de poesia é interessante para o nosso aprendizado, pois enriquecemos o nosso vocabulário, o uso de estruturas gramaticais, nossa percepção de mundo e visão crítica e reflexiva, e assim promove a nossa interação com o gênero em questão, o que estimulará sempre a nossa imaginação. Fortemente relacionado com a música, beleza e arte, o poema tem as suas raízes históricas nas letras de acompanhamento também de peças musicais. Até a Idade Média, os poemas eram cantados. Só depois, o texto foi separado do acompanhamento musical. Tal como na música, o ritmo tem uma grande importância. Sobre a utilidade de um poema, pode-se dizer que um poema serve sim, para várias causas e objetivos. Ela pode ser uma forma de expressar sentimentos, pensamentos, desejos, anseios, lamentos, entre outros. Um poema também serve para transmitir a alguém mensagem ao leitor, podendo ser inclusive de uma causa social. Um poema pode ser usado até mesmo como forma de protesto. Os usos de um poema são diversos e dependem exclusivamente da intenção do seu autor. Ele pode ser usado para enaltecer uma pessoa, uma coisa, uma organização ou um país, ou mesmo ser uma declaração de amor. Ou seja, não faltam opções. Para que possamos entender melhor tudo o que aprendemos até aqui, farei a leitura de um poema de William Shakespeare intitulado Sonnet 18. Vale lembrar que William Shakespeare foi um dramaturgo e poeta inglês de grande importância do final do século XVI e início do século XVII. O escritor produziu peças de teatro e poemas em forma de sonetos e narrativas que trazem temas como o amor, questões filosóficas e sociais, a passagem do tempo, e a beleza. Então, ouça o poema em inglês e em seguida em português, ok? So, listen. Sonnet 18, Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance. or nature's changing course but thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou'st, nor shall death brag thou wander'st in his shade. When in eternal lines to time thou grow'st, so long as men can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Agora, ouça este mesmo poema em português. Listen. Soneto 18 Se te comparo a um dia de verão, És por certo mais belo e mais ameno. O vento espalha as folhas pelo chão, E o tempo do verão é bem pequeno. Às vezes brilha o sol em demasia, Outras vezes desmaia com frieza. O que é belo declina num só dia, na eterna mutação da natureza. Mas em ti o verão será eterno, e a beleza que tens não perderás, nem chegarás da morte ao triste inverno. Nestas linhas com o tempo crescerás, e enquanto nesta terra houver um ser, meus versos vivos te farão viver. William Shakespeare Podemos perceber que o soneto 18 é um dos mais famosos de Shakespeare. Nesse texto, o escritor inglês aborda o tema do amor e mais uma vez utiliza a natureza como metáfora para expressar seus sentimentos, uma figura de linguagem muito utilizada em seus poemas. Além disso, no poema, a beleza do ser amado é colocada ao lado da beleza de um dia de verão. Entretanto, aos olhos de quem ama, a pessoa é ainda mais bela e agradável. Nela, a beleza não se esvai, tornando-se eterna e imutável. So, folks, estamos chegando ao final deste primeiro podcast. Espero que vocês tenham assimilado e compreendido tudo o que foi abordado neste primeiro momento com o gênero textual poema. Como William Shakespeare mencionou em um de seus diversos textos poéticos, I would not wish any companion in the world but you. Que quer dizer que eu não desejaria qualquer outra companhia do mundo senão vocês. Por isso, muito obrigado pela sua participação. Thanks so much. Até o próximo episódio. See you.